0: estaba hermano, en una ocasión estaba trabajando lo que conocemos como el antiguo seminario y estábamos armando diferentes anaqueles para libros y le digo a un amigo que fue a ayudarme que armara un tablillero en metal que estaba en su caja y todo y le fui estricto en las instrucciones le dije, tienes que seguir lo que dicen las instrucciones estrictamente como dicen las instrucciones porque si brincas un paso creyendo que con eso adelantas te vas a trazar. y así lo dejé me fui a hacer mi trabajo cuando regresé yo creía que ya el tablillo iba a estar listo y yo lo había enredado entre destornilladores tornillos Tablillas, y yo le dije, ¿pero qué pasó aquí? ¿Tú no has terminado eso? Y me dice, sí, lo que pasa es lo que pasa es que no seguiste las instrucciones. Me dice, ¿verdad? Y le pregunté, fue que no las entendiste. Qué triste cuando no entendemos. Qué alegría cuando se nos aclaran las cosas. Sabes, hermanos, había una joven de la iglesia reformada de Holanda que había conocido al Señor pero todavía no entendía la gracia y el perdón y es tan importante que entendamos lo que es la gracia y el perdón de Dios esa joven tuvo que enfrentar una prueba profunda cuando su país Holanda fue invadido por la Alemania nazi y yo creo que me acompañen a Ezequiel capítulo 16 el título de mi sermón es cuando no entendemos la gracia y el perdón Ezequiel 16 y vamos a leer los primeros 16 versículos. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor, sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas, para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, no hubo ojo que se compadeciese de ti, para hacerte algo de esto teniendo de ti misericordia sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije vive si sí, te dije cuando estabas en tus sangres Vive, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos habían formado y tu pelo había crecido pero estabas desnuda y descubierta y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí, que tu tiempo era tiempos de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos cosas semejantes nunca había sucedido ni sucederá más oramos Dios verdadero venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús para darte gracias porque en tu sabia voluntad en tu misericordia inescrutable permites a este pecador exponer tu palabra perdona mis pecados Señor escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas proclamado llega el corazón de tu pueblo por tu palabra en el poder del Espíritu Santo por Cristo Jesús amén cuando no entendemos la gracia y el perdón saben, y esta joven criada en la iglesia reformada de Holanda maestra de escuela dominical del catecismo de Heidelberg fue una joven que siempre quiso ayudar a las personas su padre era relojero un poquito raro en Holanda y Suiza verdad pero <ríe> y ella quiso aprender el oficio y fue la primera mujer en Holanda autorizada a ejercer como relojera organizó club de mujeres para enseñar amaba la vida amaba a Dios pero un día empezaron a oírse los tambores de guerra en Europa y Cori Ten Boom conjuntamente con su familia deciden esconder judíos en su casa y salvar la vida de esos hombres y mujeres y niños en 1940 los nazis invadieron Holanda y prohibieron todas sus organizaciones y su familia se volvió muy activa escondiendo refugiados. Los nazis arrestaron a toda su familia en 1944. Primero fueron llevados a prisiones y posteriormente a los campos de concentración, uno, para ella, en Alemania, que tiene un nombre así, alemán, que alguno de ustedes debe pronunciar, Ravenbrusk. Oiga, y allí, en ese campo de concentración, allí, sin la protección de sus padres, con la educación que había recibido en su hogar y en la iglesia, Coritem tuvo que ver el rostro terrible del odio profundo y el pecado del ser humano. Allí era testigo de la muerte, del asesinato, de la vejación del hombre sobre el hombre. Y en su corazón empezó a nacer el odio profundo por sus captores. ¿sabe? Israel aparentemente no entendía de dónde Dios lo había sacado. Y es importante que usted entienda en esta hora de dónde Dios nos sacó. Es en ese proceso espiritual y profundo de entender, hermanos, de dónde Dios nos ha sacado. Israel no entendía eso. Y por eso envía el profeta Ezequiel y le recuerda no su genealogía desde Abraham, no le habla de Abraham, no le habla de Jacob, no le habla de Isaac. Oiga, el profeta le dice en el versículo 3, y así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, una personificación de todo Israel. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre, Etea. No te olvides de dónde vienes. No te olvides que yo llamé a Abraham de Ur de los Caldeos. No te olvides que tus raíces son semitas, de pueblos mezclados idólatras, enemigos de Dios ahora es interesante la imagen que toma el profeta es la imagen de un infanticidio hemos hablado muchas veces aquí que era una costumbre en la antigüedad de abandonar a los niños en los desiertos en los bosques y esa es la imagen que toma Dios. Que en el momento que aparece Israel, en el momento que tú vienes de esa raíz, es importante que entiendas que si yo no intervengo, tú no vives. Por eso... En los versículos del 4 al 6 dice, Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo amor de madre, no hubo amor de padre, no hubo cercanía. Eras parte de los pueblos enemigos de Dios. No hubo ojo que se compadeciese de ti, para hacerte algo de esto teniendo de ti misericordia sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste allí estaba Israel en sus raíces paganas olvidados por los paganos otro pueblo más como se revuelca un niño recién nacido, abandonado en su sangre, en su placenta, allí olvidado por los hombres, con causa para asesinarlo por parte de aquellos que lo desprecian. Y en ese momento lúgubre, en ese momento oscuro, donde la vida se escapa, por allí pasó Jehová. El versículo 6 nos dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre y cuando estabas en tu sangre te dije, vive, vive, porque la vida solamente sale de Dios, solamente Dios dispensa la vida, solamente de Él, del corazón de Él, sale toda la vida. ¿Sabe? Una de las hermanas de Cory Ten Boon estaba con ella en el campo de concentración. Betsy era su nombre. Y Cory Ten Boom se consumía en odio y rabia imaginaba cómo asesinar a sus captores. Le pasaba por la mente cómo apuñalarlos, cómo arrancarle la vida. Y Betsy, mira qué interesante, que había sido criada en el mismo hogar reformado, le decía no puedes odiar en el mismo campo de concentración Dios nos perdonó hay que perdonar y ella le decía pero cómo tú te atreves a decirme eso en una ocasión le, van, le estaban entregando un tipo de jabón un tipo de, de químico para que ella no pestara en tanto, ¿verdad? Y cuando se lo entregan a Betsy no se lo daban en la mano se lo arrojaban en la cabeza Betsy le dice a su captora gracias y Corita en Boone está detrás de ella y su sorpresa fue gracias Y la captora también se sorprendió. Y Betsy le testificaba con su vida a su hermana, y su hermana solamente soñaba el día de arrancarle la cabeza a sus captores. La maestra de escuela dominical de Catecismo de Heidelberg, criada a los pies de Cristo y el Evangelio, solamente soñaba cuando llegara el día ...de matar a sus captores... ...cuando no podemos perdonar como Dios perdona... ...no entendemos la gracia y el perdón... ...oiga... ...mire cómo dice el versículo 7... ...te hice multiplicar como la hierba del campo... Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Ese Israel que Dios había recogido, que Dios le había dispensado el perdón, que Dios se había acercado a él, se había convertido en una joven hermosa, había crecido bajo el cuidado de Dios aún en medio de su esclavitud porque esto es una referencia a la esclavitud de Israel en medio de su esclavitud había crecido hermosa pero todavía estaba ¿qué? ¿qué nos dice el profeta? desnuda y descubierta ¿sabe cuánta gente nuestros hijos mi hija vemos a nuestros hijos crecer en la iglesia, veo esos padres que los traen a la iglesia y lo sientan ahí, escucha la palabra, y oran por ellos, pero todavía están desnudos y descubiertos. Todavía no entienden la gracia y el perdón. todavía muchos posiblemente somos como esos niños criados en la iglesia que estamos aquí y no entendemos la gracia y el perdón mira el versículo 8 y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amor oiga hermano qué imagen ¡Qué imagen del acercamiento del noviazgo hacia el matrimonio! ¡Qué imagen hermosa! ¡Era tiempo de amores! ¡Era la mujer lista para dar el paso para la entrega total a su esposo! ¡Es una imagen que solamente puede entender la iglesia! en una imagen que solamente los elegidos de Dios pueden entender y el mundo nunca entenderá en una imagen que es tergiversada por la pornografía y aquellos que atentan contra el matrimonio bíblico y pasé yo otra vez junto a ti y te miré aquí que tu tiempo era tiempos de amores y extendí mi manto sobre ti cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en paz contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¡Wow, hermano! qué imagen! Allí, en ese lecho, que solamente Dios puede santificar. Es en la cruz, en el Gólgota, cuando Dios abrió nuestros corazones al misterio del Gólgota, es que Dios nos cubre con su manto. Es en ese momento que Dios nos abraza. Éramos harapos, olíamos mal, y Dios nos cubre con su manto, y nos ama profundamente. y empieza un proceso en nuestras vidas, y empieza a vestirnos. Nos baña y nos ama, y nos viste. ¡Guau, wow, hermano! ¿Sabe? Corita en boom, en medio de esos sentimientos profundos de odio, con el testimonio al lado de su hermano, eso debe ser terrible, yo hermano. Yo tengo que admitirlo. Que uno tenga esas ansias de venganza y tenga al lado a alguien que le diga, perdona y ama. Yo imagino los ojos del Coryton yo voy Debo empezar contigo. <risas> Oiga, allí en medio del dolor desnuda, desvestida, literalmente en duchas de los nazis, allí desnuda ante Dios, Coritem luchaba con lo que había aprendido y vivido de Dios, y su naturaleza caída, una lucha terrible, hermano. Los nazis perdieron la guerra. Y Cory Tenbun fue liberada. Una semana antes, su hermana había muerto en el campo de concentración. Aquella que amaba a Dios le quitaron la vida. Aquella que le enseñó a perdonar no pudo aguantar más. Pero aquella que odiaba, fue liberada. ¿Qué pregunta, verdad? ¿Qué pregunta? ¿Por qué no fue al revés? Oh, hermano, Qué bueno es creer en el Dios que nosotros creemos. El Dios que controla todas las cosas. Aquellos que creen en dioses que no controlan las cosas. Sus dioses falsos, que ellos manipulan como ellos les da la gana. Dioses en lámparas de aladino, que frotan para decir, dame, dame. Pero el Dios que nosotros servimos, es el Dios que se acerca que pasa junto a mí ¿sabe algo? en sale con su odio recrecido había perdido a su hermana pero satisfecha que los alemanes habían perdido la guerra ¿y sabe algo? ¿sabe quién estaba esperando a en cuando salió? Dios estaba esperándola Dios estaba esperando a Cori Oiga, y como dice aquí, y pasó junto a ella, y empezó a vestirla. Mire como dice el versículo 9, te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Hacía Dios con Israel cuando lo saca de la esclavitud, cuando lo lleva en el derrotero hasta el reino increíble de Salomón. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza como una princesa. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Qué grande es la gracia de Dios. Qué grande es el perdón de Dios. Ese que no merecía nada, esa que estaba desnuda. Lejos de Dios, Dios se acerca a ella, la viste, la pone hermosa, la perfuma, la ama profundamente. Pero aún más, escuche, hace que su nombre suene entre las naciones. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura. Muy importante eso, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor, que nunca se olvide Israel, Te dice a través de Ezequiel, que su hermosura es la de Dios. Que todo lo que tiene Israel, todo lo que tú tienes, es de Dios. Corita Boom regresó a Alemania y en 1947, dos años después de terminar la guerra en Alemania, escuche, en Alemania, <ríe> qué tremendo es esto, hermano, predicando en la calle, se le acercó uno de los guardias más crueles que tuvo ella en el campo de concentración uno de los más que le hizo la vida imposible, uno de los más que ella odiaba, uno de aquellos que ella quería estrangular con sus manos, se le acercó y le pidió perdón. Y cory que estaba vestida ya por Dios, liberada como Israel de la esclavitud, se resistió a perdonarlo. ¿Sabe? Mire lo que dice el versículo 15 y 16. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. Allí estaba cory frente a ese hombre que había sido causa del asesinato de su hermana, y que había gastado toda su vida en un campo de concentración, allí estaba la prueba grande que si creía y entendía la gracia y el perdón de Dios. En ese momento, tomó las manos de su carcelero, y ella misma dice, Oh hermanos, qué importante esa verdad. Una verdad que los reformados solamente podemos entender, que decidió perdonar. Dice, y quiero leer lo de las palabras de Cory Boom, que durante un momento largo, nos estrechamos las manos, el antiguo guardia y la antigua prisionera. Nunca había sentido tan intensamente el amor de Dios como lo sentí entonces. El profeta le dice en el versículo 16 y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos cosas semejantes nunca había sucedido ni sucederá más y usted sabe por qué dice no sucederá más porque esto ocurrió bajo Salomón nunca había pasado eso en Israel nunca el rey antes de Salomón era David y usted puede pensar cualquier cosa de David, pero que se atreviera alguien a hablar en contra del Dios verdadero en el reino de David. Que se atreviera alguien a hablar de los padres en el tiempo de David. Y por eso Dios dice, eso nunca va a volver a ocurrir, porque después de Salomón el reino se dividió. Y Dios castigó a Israel porque nunca entendió de dónde venía y a dónde iba. Nunca entendió que su hermosura era de Dios. Nunca entendió que los dones que tenía eran de Dios. Nunca entendió la gracia y el perdón. Ese día, Cory Boom entendió de dónde venía y quién la había vestido entendió quién la había sacado del campo de concentración viva para que le dijera al mundo cuán grande es la gracia y el perdón de Dios concluyo cuando yo entendí la gracia y el perdón de Dios yo su pastor entendí que toda la hermosura toda la gloria y toda la vida que Dios me había prestado le pertenece a él cuando yo entendí la gracia y el perdón hermano ese día entendí que eres el único escuche bien y quiero que salga así por la radio y no me importa lo que digan de, eso, de esas cosas de la autoestima de toda esa basura entendí entendí que eres el único que vale él es mi fin él es el hermoso de nuestra vida. Él es nuestro Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra eterna que no se equivoca. Y te pedimos en esta hora que esa palabra se atesore en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.